0: Und auch wenn das eine blöde Nachricht ist, wenn das so viel Zeit ist, ähm, ist das trotzdem etwas, was äh, auf irgendeine Art und Weise rübergebracht werden muss. Weil sonst ähm, geht man da mit falschen Erwartungen ran und ist dann immer wieder enttäuscht und äh, hat dieses negativ, diesen negativen Feedback-Mechanismus. Und dann kann es nochmal eher sein, dass irgendwelche Schmerzen dazukommen, weil man sich so verkrampft und ich will jetzt, dass es das mehr wird. Und ich gehe jetzt in die Schmerzen rein und äh, kann auch nicht so geil sein. Dein Mikro ist an, Joshua?
1: Mein Mikro ist an.
0: Mein Mikro ist auch an und damit kann es losgehen mit einer weiteren Folge der kritischen Physiotherapie. Heute geht es um die Wurst. Herzlich willkommen. Joshua, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut eigentlich. Schön, ne? Sonntag früh, Sonntag Mittag fast jetzt schon. Erik ein bisschen verschlafen. Das ist in der Tat sonst, richtig. Äh,
0: Dafür entschuldige ich mich vielmals. Bisschen entschuldigt. Sehr gut, dann kann die Folge ja auch losgehen. Heute ohne Nico, äh, der ist auch entschuldigt, der hat äh, Pläne gemacht vorher und äh, die wollen wir natürlich nicht durchkreuzen. Und was ich dich noch fragen wollte ist, was hältst du von der neuen Art und Weise, wie, wie wir jetzt die Folgen anfangen? Erst diesen kurzen ähm, Teaser aus der Folge, dann die Intro-Musik und dann geht die Folge los?
1: Ich finde es ganz gut, also mir, mir gefällt das sehr gut. Ähm Vielleicht noch die Musik könnte man noch ein bisschen lauter machen, dann sozusagen im Übergang oder sowas, keine Ahnung. Aber äh, finde ich persönlich ganz gut, aber ich glaube, da zählt auch die Meinung der Zuhörer oder Zuhörerinnen, ne dass die vielleicht mal sagen, ob die das besser so finden. No, oder würde das andere lieber.
0: Ja, genau. Können, wenn, wenn irgendwelche engagierten Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt hier gerade zuhören, dann äh, lasst uns das wissen. Instagram at kritische Physiotherapie. Ja, ja, und... Äh, Heute geht es um ein Thema, das, äh, ja, das uns beide so ein bisschen auf, auf dem Herzen liegt. Und zwar ist das Überthema, Haltung ist komplex. Was wir damit sagen wollen, ist äh, oder las, lässt sich am besten verdeutlichen durch ein Beispiel. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeutinnen ähm, gucken sich oft die Haltung ähm, der Menschen an, die zu ihnen in die Behandlung kommen. Und dann höre ich auch oftmals Leute zu mir kommen, bevor ich überhaupt mir die Haltung angucke und sage, ja, mein Becken ist auch etwas schief und ähm, ich habe auch einen, einen krummen Rücken und äh, ich habe eine Beinlängendifferenz. Und das wird immer in Zusammenhang mit Schmerzen gepackt. Und wir wollen das einmal in Anführungsstriche packen, wie doll denn die Schmerzen wirklich mit der Haltung und mit den, äh, ich sag mal, Seitenunterschieden in der Anatomie zu tun haben
1: genau genau auch grundsätzlich dann ähm, anatomisch dann die äh, die Ursache also die Ursache von Schmerz mit der Ursache von Haltungsschäden vielleicht mal so ein bisschen gegenüber zu ähm, zu stellen der Unterschied zwischen einem ähm, ja, also einem akuten Haltungsschaden einem durch einen durch ein Trauma entstandenen Haltungsschaden meinetwegen und einem Haltungsschaden der über einen langen Zeitraum zum Beispiel entsteht das sind ja auch ähm, zwei Sachen die ja, komplett unterschiedlich sind und dementsprechend auch komplett unterschiedliche Symptome machen können.
0: Genau, und können ist hier das Stichwort. Ich habe, das große Thema ist der Unterrücken und viele Leute, die mit Unterrückenbeschwerden in die Behandlung kommen, äußern ähm, oder sagen auch, ja, ich habe auch ein übertriebenes Hohlkreuz. Und dieses übertriebene Hohlkreuz wird damit assoziiert, dass durch ein vieles Sitzen, gibt es mehr Zug auf den Hüftbeuger, der dann an der Lendenwirbelsäule nach vorne zieht. Eine zu schwache Bauchmuskulatur und Gesäßmuskulatur verhindert, dass das Becken aufgerichtet bleibt. Die Rückenmuskeln verkürzen sich, was nochmal dazu drückt, dass ähm, man in diese Hohlkreuzposition fällt. Das Becken fällt nach vorne und das soll durch, diesen, durch diese vier Mechanismen, soll dazu führen, dass an dem Rücken Schmerzen sind. Was sagst du dazu, Joshua?
1: Das sind sehr, sehr viele Theorien, die irgendwie, ähm, ja, bis auf das Bild eines Rückens, wenn man sich das anschaut und äh, dann überlegt, wie die Muskeln ziehen, bis auf das äh, eigentlich keine Grundlage haben in meinen, in meinen Augen. Also sprich, mit Sicherheit hat die Bauchmuskulatur, die Bauch, nee, nicht mit Sicherheit, sondern mit sehr, 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 sehr großer Sicherheit hat die Bauchmuskulatur eine Wirkung auf den Rücken, der Hüftbeuger genauso, genauso die Rückenmuskulatur, auf die Haltung, die Beckenstellung von der Glutealmuskulatur, je nachdem, wie die Spannung da ist. Das hat alles einen Einfluss darauf, aber ähm, du hast es ganz, ganz gut gerade am Anfang schon gesagt, es wird ganz häufig auf bestimmte Haltungen, auf bestimmte Positionen, in denen wir uns befinden, zurückgeführt. Zum Beispiel das lange Sitzen in unserem Job, dass der Hüftbeuger verkürzt und so weiter. Ähm, das ist natürlich so eine so eine Sache oder, wir hatten das auch schon einmal angesprochen in der Folge von Liebscher und Bracht, ähm, mit dieser Seitlage, was da gesagt wird, wenn man auf der Seite liegt, in dieser Embryonalhaltung, also die Beine äh, zum Körper ranzieht dass über Nacht der Hüftbeuger verkürzen kann und damit Rückenbeschwerden entstehen können. Ähm, und ich glaube und behaupte einfach mal, dass ein Muskel äh, in seiner Länge sich nicht verkürzen kann innerhalb einer, innerhalb eines 8 stunden tages in dem ich sitze oder oder, sondern dass wir über einen, einen systemischen ähm, Abbau der Muskelspannung und einen systemischen Abbau äh, der Muskelkraft nachher auch vielleicht reden und ähm, wir dadurch eine Haltungsschwierigkeit bekommen, die uns dann daran hindert, aufrecht zu sitzen und vielleicht auch da das dieses passive Sitzen, ne? also dieses in den, man sagt ja immer, in den Gelenken sitzen, also nicht ähm, durch eine aktive Haltung, nicht durch eine gewisse Spannung. Weil da würde ich das Problem einfach umdrehen und sagen, das Problem ist nicht die schwache Bauchmuskulatur, der verkürzte Hüftbeuger, sondern eine zu geringe Kraft und Spannung in der gesamten Muskulatur um den Rücken herum.
0: No. Und da gehören die, genau, und da gehören die Muskeln auch dazu. Ähm, da stimmt es, dass die Haltung einen Einfluss auf diese Rückenschmerzen haben. Ähm, aber es ist möglich, dass man durch bestimmte Übungen, wo man denn, <lacht> durch bestimmte Übungen, wo man ähm, diese, äh, diese, dieses Gewebe beeinflussen möchte, ähm, gar keine Verbesserung bekommt. Heißt, wenn man Übungen macht, wo man ähm, das Spannungsempfinden im Hüftbeuger verändert oder ähm, wenn man diese Bereiche kräftigt, ähm, muss es nicht zu Verbesserung führen. Es kann sein, aber es muss nicht unbedingt. Man kann nicht bei jedem Rückenschmerz sagen, das ist pauschal gesagt, weil du so viel sitzt und äh, da kommen deine Rückenschmerzen her. Natürlich, wie du es gerade gesagt hast, ein Einfluss kann es haben, aber das ist nicht der, ähm, der pauschale ähm, Ursachengeber. Ja, du sitzt zu so viel, da kommen deine Rückenschmerzen her. Und äh, ja, bitte.
1: Ja, vielleicht ist es gar nicht nur das, äh, das Sitzen dann in dem Fall. ne Also man muss ja auch dann überlegen, jemand, der viel sitzt zum Beispiel im Alltag, der hat einfach auch viel Inaktivität. Das ist nicht nur das, die sitzende Haltung, die das Problem äh, macht, sondern vielleicht auch einfach die Minderbelastung. Unser Körper ist doch darauf ausgelegt, sich viel zu bewegen, viel zu belasten, viel viel standhalten zu müssen auch irgendwo. ne Also ähm, wir haben ja nicht immer diese... Rolltreppen irgendwo gehabt oder sowas. Ne? Wir, wir müssen unseren Körper normalerweise belasten und bewegen. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sitzen acht Stunden am Tag, dann ist nicht das Sitzen unbedingt das Allerschlimmste, sondern dass wir neben dem Sitzen nicht genug Belastung oder Zeit dazu aufbringen können, uns so weit zu belasten, dass wir ähm, uns, also dass die Muskulatur so viel arbeiten muss und wir im Prinzip das wieder ausgleichen, was wir dann an Minderbelastung hatten. Weil das Wort Belastung und Minderbelastung habe ich jetzt echt häufig gesagt.
0: Ja, aber okay, ich greife es auch nochmal auf. Und zwar, <lacht> ähm, wir Menschen sind anpassungsfähig gewesen und wenn wir uns nicht belasten, belasten passt der Körper sich darauf an. Und wenn du dich dann irgendwann auf einmal belasten möchtest, dann sagt der Körper, ach du Schreck, darauf, darauf bin ich gar nicht vorbereitet, weil du viel saßt, viel von mir aus auch liegst auf deinem, auf deinem Bett, ähm, wenig Aktivität hattest und wenn du dann in die Aktivität kommst, sei es mal das erste Mal seit langem wieder Sport machst und du dann auf einmal Schmerzen empfindest und du denkst, nee, der Sport, der Sport ist nichts für mich. Das ist, das ist nicht die richtige Denkweise, sondern ähm, diese progressive Belastungssteigerung. Ähm, wenn du die ganze Zeit saßt und lieg, liegst, dann musst du langsam wieder anfangen. Musst du nicht erwarten, dass dein Körper bereit ist, auf einmal große Belastungen zu widerstehen und, und, und auch handeln zu können. Dafür ist er nicht bereit. Genauso, wenn du viel dich belastest, joggen gehst, wandern gehst von mir aus, Sport machst viel, dann ist dein Körper bereit, solche Belastungen, mit solchen Belastungen umzugehen. Und wenn du dann, Körperliche, eine körperliche Betätigung hast, hast du wahrscheinlich weniger Sport, weil dein ganzes System belastbarer ist, als wenn du die ganze Zeit sitzt und liegst, extrem gesagt.
1: Genau, hundertprozentig.
0: Genau. Zu dem nächsten Thema oder in diesem Thema nochmal der nächste Punkt. Es gibt, wenn man die Haltung anguckt, auch viele Leute, die sagen, ja. Guck mal, dein eine ist, deine alte Schulter ist höher als die andere und äh, was weiß ich, dein Becken steht etwas höher. Wenn wir jetzt auf diese kurzfristigen Schäden, auf ein Trauma, auf einen Unfall zu sprechen kommen, dann gibt es ja eine kurzfristige Schonhaltung, Muskulatur, die den Bereich schützen möchte und eine, eine ich sag mal, physiologische ähm, Anpassung des Körpers, weil dieser Bereich geschützt werden muss. Und da muss man meiner Meinung nach aufpassen, wenn man sagt, oh guck mal, du hast jetzt eine, eine ich sagen wir mal eine Schulterverletzung, wirklich eine akute Schulterverletzung und dann rechts ähm, steht dein ganzer Schultergürtel hoch. Da sollte man nicht zu sehr sagen, hier, da könntest du später Nackenschmerzen von bekommen oder das können sich später auf die ähm, Heilung Einfluss nehmen. Du hast jetzt einen Schulter, Schulterhochstand, das macht deine Muskulatur, um zu kompensieren, um dich zu schützen um, aber das ist etwas, was wir durch langsame Bewegung Übung weg, wegbekommen können, aber das ist jetzt erstmal ein normaler Anpassungsprozess.
1: Ja, hundertprozentig, ne? das ist der, der Punkt Schutz, äh, Schutzmuskeln, den du da ja ansprichst, auch äh, ein Stück weit. Ähm, äh, Muskeln, die unabhängig jetzt von Körperregion, also ähm, ob wir jetzt Schulter, du das Beispiel hattest, oder auch beim Becken nachher oder bei der Hüfte und das Muskelspiriform ist auch dem Psoas dann in dem Moment als Schutzmuskel angucken. Ähm, eine gewisse Schutzstellung ist einfach vonnöten, damit ein damit ein Gelenk, ein Gewebe ordentlich ausheilen kann, ähm, geschützt ist vor weiteren ähm, Traumata und äh, Genau in dem, in dem Sinne funktioniert das und da auch zu sagen, wir wollen jetzt sofort den Tonus aus der Muskulatur nehmen, die schützen soll, wir sollen, wollen sofort wieder das äh, eliminieren, was der Körper eigentlich aus Schutz selbst tut, ist denke ich ein Stück weit falsch. Wir müssen, können natürlich vorbereitend schon arbeiten, wir können gucken, dass wir über leichte Bewegungsübungen im Prinzip äh, den Tonus anpassen, weil was wir, auch, was wir auch sehen und was wir merken, ist, dass natürlich sobald ein ein, ein entzündlicher ein Prozess, der jetzt meinetwegen in der Schulter ist, abgeklungen ist, dass ähm, bis die Muskulatur sich dem wieder angepasst hat, dass es ein sehr langer Zeitraum häufig ist, den wir auch schon beeinflussen können, indem wir sozusagen etwas früher anfangen, das zu beüben, früher anfangen Tonus aus der Muskulatur rauszunehmen, ähm, nicht nur mit den klassischen Massagetechniken, die wir so haben und ähm, äh, kennen, nicht nur, da kann man natürlich auch mitarbeiten, aber ähm, dann vor allen Dingen durch Bewegungsübungen, leichte Belastungen, Kontraktion der Muskulatur, kontrollierte Kontraktion vor allen Dingen. Und so kann man das dann begünstigen, dass eine, eine Schulter wieder in Anführungsstrichen symmetrisch wird äh, gegenüber der anderen. Denn eine gewisse Asymmetrie bringen wir alle mit. Eine Asymmetrie ist nicht pathologisch, die ist... Erstmal von Haus aus immer physiologisch, so lange, bis sie Probleme macht. Ähm, wir reden natürlich jetzt hier nicht von Beinlängendifferenzen von zu so 10 cm oder sowas, das ist klar. Sowas gibt es auch und das ist in dem Moment dann auch irgendwo vielleicht pathologisch. Aber ähm, wir, wir sprechen jetzt von der es gibt ja immer Grenzwerte, in denen man sich bewegt. Und nur weil du einen Schulterhochstand rechts hast, heißt es auch nicht, dass du gleich eine Schulterproblematik oder eine HWS-Problematik oder sowas hast. Sondern das ist einfach von deinem Körper so gegeben. Wir haben auch nur eine Leber, die ist auch nur auf einer Seite. Deswegen sind wir auch noch nicht alle krank, äh, weil uns eine zweite auf der linken Seite fehlt. Ja, es ist ja so, ne? Asymmetrie ist und äh, bleibt dementsprechend normal. Und dementsprechend wirst du auch immer vom Zwerchwellen an einen Tonus rechts und links haben. Du hast einfach unterschiedliche Organe, die da ansetzen. Du hast einfach unterschiedliche... Es ist einfach... Einfach natürlich, dass wir nicht symmetrisch sind. Und das müssten wir, glaube ich, in der Physiotherapie auch noch sehr, sehr stark lernen, dass das ankommt bei äh, den meisten Menschen. Ähm, aber wie gesagt, eine gewisse, wir wollen jetzt zurück zu einer, zu einer Ausgangsstellung, die wir vorher hatten, bevor ein Trauma vorgelegen hat oder ein, eine Erkrankung, eine Entzündung, wie auch immer. Ähm, und das, woran wir uns natürlich orientieren, ist die andere Seite, wenn wir das Bild von vorher nie gesehen haben. Also das ist natürlich logisch, dementsprechend orientieren wir uns ja an der Symmetrie, aber das sollte niemals das höchste Ziel sein, wenn wir einen Patienten von Spiegel stellen und sagen, guck mal, siehst du, dass seine linke Schulter noch, immer noch viel höher ist als seine rechte, dann löst das im Kopf des Patienten und was aus wie von, boah, meine Schulter kann ich ja doch noch nicht so gut bewegen, wie ich dachte. Und... Ähm, Vielleicht war das vorher schon so. Das wissen wir natürlich nicht.
0: Ja, genau. Da hast du ähm, schön den Schwung gemacht von ähm, akuten Verletzungen zu auch, ich sag mal, chronischeren Beschwerden. Wenn es ohne einen wirklichen Unfall ist, der Mensch hat äh, Schulterschmerzen und man sagt dann, ja, guck mal hier, deine Schulter ist etwas höher. Und äh, das auf die Schmerzen zumindest sagen, ja, weil die Schulter hier ist hier ist höher und du kannst äh, deswegen weniger bewegen und hast mehr Schmerzen, hast du halt diesen Vergleich zu vorher leider nicht. Und äh, die, es kann ja sein, dass die Schulter auch schon höher war, bevor die Schmerzen da waren. Und äh, dafür hast du den Menschen vor dem Schmerz nicht gesehen und solltest nicht zu viel auf diese, ich sag mal, Auffälligkeit münzen. Natürlich ähm, ist das ein Grund, sich, ein Grund, sich sowas anzugucken, aber eine Bewe Beweglichkeit in den Arm, eine, eine andere Beweglichkeit von rechts zu links ist vollkommen okay. Und äh, wenn du keine Schmerzen hast, und mit deinem rechten Arm höher kommst als mit deinem Linken, ist das vollkommen okay. Wenn das ein Problem macht, natürlich, dann kannst du diese, dieses Problem angehen. Aber, aber nicht, wenn du sagst, boah, ich habe jetzt einen Bewegungsunterschied von 2-3 Zentimeter rechts auf links und äh, ich äh, komme damit voll klar im Alltag. Das ist, das, ist ja, das ist ja dann kein Grund zu sagen, ach du Schande, ich bin hier, ähm, ich bin schief und äh, ich kann mich hier nicht so bewegen. Jetzt muss ich erstmal äh, Angst haben, dass ich später. Probleme bekommen, Schmerzen haben werde, chronischer Schulterpatient werde.
1: Ja, genau. Ja, ja, mir fällt gerade ein anderes Thema zu ein mit diesen typischen einfach nur wegen der, äh, wegen der Patientin, die ich zurzeit habe. Ich hm. weiß jetzt nicht, ob das hier richtig ist, aber Komm. ist ja egal, oder? Komm. Ist ja unser Podcast, können wir ja machen, was wir wollen. So sieht das für mich aus. <lacht> Und zwar dieses ähm, typische Beispiel Frozen Shoulder, was mir dazu einfällt gerade, ist hm. ähm, mit dieser Erwartungshaltung an der an dieser Therapie, die sozusagen da ist. Weil ich kriege relativ viele Patienten mit der Diagnose Frozen Shoulder. Ich weiß nicht, wie häufig sie dann auch tatsächlich stimmt, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist ja auch immer, Schulter ist ja ein relativ komplexes äh, Gelenk, wo auch viele Kleinigkeiten schon große Probleme machen können. Ähm, aber da mache ich einfach immer wieder die Erfahrung, dass... Gemessen an der anderen Schulter, weil dieser Zeitraum der Heilung ja so unglaublich lang ist, ne? ein bis drei Jahre, glaube ich, mhm. ähm, je nachdem, ähm, wie, wie, ja, wie du ähm, die Erkrankung begünstigst oder auch eben nicht, ähm, durch auch Nebenerkrankungen wie Diabetes zum Beispiel, ähm, ist, es, ist es einfach unglaublich, was da an, an an Erwartungshaltung, an diese, an diese betroffene Schulter gesetzt wird, weil man immer mit dem anderen Arm alles fantastisch funktioniert und nach drei Jahren immer noch Probleme zu haben, ist klingt immer erst so super pathologisch und so super schlimm, <lacht> aber in aller Regel heilen diese Schultern ja wieder komplett aus und es gibt keinerlei Probleme, in Anführungsstrichen, wenn sie ordentlich nachbehandelt wurden und weiter behandelt werden währenddessen. <lacht> und was ich dann auch ganz häufig, weil das so ein langer Zeitraum äh, ist, bei der einen Patientin jetzt als Beispiel, die ähm, vor vier Jahren da war mit dieser Problematik und gesagt hat, ja, aber guck mal, die Schulter, deswegen kommt das so, steht immer noch so hoch. Und dann ähm, habe ich sie gefragt, ob sie sich daran erinnert, wie es im Vorfeld war, ob sie, bevor sie überhaupt diese Probleme hatte, meine Auffälligkeit gesehen hat, dass die eine Schulter höher stand als die andere. Und sie hat keine Probleme mehr im Bewegungsausmaß. Dann da sagte sie, nee, weiß sie nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, vielleicht ist das auch einfach schon vorher so gewesen, hat es aber nie Probleme damit.
0: Ja, genau. Also davon, daran sollte man nicht zu viel reinterpretieren. Im kurzen ähm, äh, Teil noch zur Frozen Shoulder, der mir da auch sehr gut einfällt. Ähm, die, die Erklärungen der, der Krankheitsbilder ähm, können manchmal sehr, sehr hilfreich sein in der Therapie. Ähm, auch, ich, auch wenn gefahrt wird, auf jeden Fall. Aber wenn du denn dahin gehst und ähm, der Mensch sagt, ich habe eine Frozen Shoulder, wenn du denn wirklich sehr gut erklären kannst... Das ist, die, das ist die Krankheit oder das ist diese Verletzung von mir aus. Das sind die Ursachen. Das ist der Heilungsverlauf. Darauf musst du dich leider einstellen. Es kann wenig werden, es kann viel werden, aber es, es sollte eine Aufklärung da sein, welche die, die Erwartungshaltung des Menschen nochmal verändert und dann steht er da nicht nach ein Jahr, ein Jahr und sagt, ja, aber Joshua, meine Schulter kann ich auch noch nicht bewegen. Ähm, wenn du ihn dann zurücknimmst und sagst, es ist eine, eine Krankheit, wo es sogar sein kann, dass du nach drei Jahren ähm, erst wieder ausgeheilt bist, dann ähm, weiß dieser Mensch das. Und äh, auch wenn das eine blöde Nachricht ist, wenn das so viel Zeit ist, ähm, ist das trotzdem etwas, was... Äh, auf irgendeine Art und Weise rübergebracht werden muss, weil sonst ähm, geht man da mit falschen Erwartungen ran und ist dann immer wieder enttäuscht und äh, hat dieses Negati diesen negativen Feedback-Mechanismus. Und dann kann es nochmal eher sein, dass irgendwelche Schmerzen dazu kommen, weil man sich so verkrampft und ich will jetzt, dass es mehr wird und ich gehe jetzt in die Schmerzen rein und äh, kann auch nicht so geil sein. Für den nee, Patienten, genau. für die Patienten.
1: Genau. 100% bin ich voll bei dir. Diese Aufklärung von Erkrankungen ähm, ist... Einfach ein Teil der Physiotherapie und ähm, wir brauchen auch nicht darüber diskutieren, dass das eigentlich die Aufgabe eines Arztes oder einer Ärztin wäre. Ähm, das ist es einfach nicht, das ist, äh, wird einfach ganz häufig nicht gemacht ähm, bei den Ärztinnen. Das ist einfach bei, es landet bei uns nur mal leider, weil die Patienten kommen hin oder Patientinnen kommen zu uns und... Ähm, und und sagen, ja, was, was erwartet mich denn jetzt? Was geht denn, Kann ich in drei Wochen wieder Auto fahren? Oder was weiß ich? Und ja. das ist einfach, das wird einfach unsere Aufgabe. Wir sind nun mal äh, die Experten nachher der Funktion und der Bewegung und der Belastung und dem Ganzen, äh, dem Ganzen drumherum. Und dazu gehört auch Alltagaktivität. Und ähm, PatientInnen sehen uns nun mal deutlich häufiger als ihren Arzt oder ihre Ärztin. Und dementsprechend. Ähm, die Verantwortung nicht absprechen oder ähm, auf den Arzt weisen oder so. Ähm, das ist nun mal unsere Verantwortung und unsere Aufgabe.
0: Ein weiteres Krankheitsbild, welches in der Physiotherapie häufig, ähm, welches ist, welches in der Physiotherapie häufiger vorkommt, ist die Skoliose. Skoliose ähm, beschreibt eine ähm, Schiefstellung, eine Verbringung der Wirbelsäule, ähm, dass die in ihrer ich sage mal, ebener abweicht, anstatt dass es ein gerades Konstrukt ist, dass sie nach rechts oder links konvex abweicht. Und diese Abweichungen können dazu führen, dass es Symptome gibt wie mh, ja, ein, ein, eine Schulter, ein, mehr, mehr Schulterbeweglichkeit auf einer Seite, mh, allgemein weniger Beweglichkeit, Atembeschwerden, vielleicht auch sogar Schmerzen im Rücken und habe ich da noch was wissen, ähm, mehr Spannung in bestimmter Muskulatur. Krafteinschränkungen, das sind alles Sachen, die mit einer Skoliose einhergehen können. Ja. Ja, und es gibt, dazu möchte ich einmal sagen, das sind Symptome, die erstmal da hinausgeworfen werden, die es auch ohne Skoliose gibt. Und äh, ich möchte einmal jetzt versuchen, dass wir uns daran tasten, wie sehr ähm, kann eine Skoliose sich auf die Schmerzen auswirken, beziehungsweise wie sie auch nicht. Ich habe ein Beispiel in, der, in meiner Praxis ähm, eine Patientin mit einer äh, Skoliose, ähm, mit der ich am Arbeiten war, ähm, weil sie vom Arzt hingeschickt wurde. Ja, sie hat eine Skoliose. Dann geh mal zum Physio. Und ich habe nach einer langen Anamnese, langen Untersuchung herausgefunden, die hat gar keine Schmerzen. Der, der geht's gut. Der hat keine Einschränkung durch diese Skoliose. Und äh, damit möchte ich allgemein nur sagen, dass ähm, diese, dieses Krankheitsbild keine Voraussetzung dafür ist, dass du Schmerzen bekommst. Es ist halt eine im Röntgen sehbare Schiefstellung der Wirbelsäule. Ähm, was aber nicht heißt, dass nur weil ein bildgebendes Verfahren dir diese Diagnose gibt, dass das nicht unbedingt gleich auf die Schmerzen zurückzuschließen ist. Weil der Gewebeschaden ist nicht immer gleich zu den Schmerzen, jetzt auf, auch bei anderen Krankheitsbildern, wenn es um Meniskusriss zum Beispiel geht, ist nicht gleich, je größer der Schaden, desto mehr der Schmerzen, sondern ähm, es können Auffälligkeiten im Röntgen äh, zu sehen sein, es können auch Gewebeverletzungen im Röntgen oder im MRT von mir aus zu sehen sein, aber die geben nicht sofort den, den Schluss auf die Schmerzen. Und äh, da sollte man auch nicht sofort denken, ja, ich habe eine Schiefstellung der Wirbelsäule, ich habe eine Skoliose, da bin ich jetzt prädestiniert für Schmerzen. Vielleicht hast du es in ein, zwei Sachen schwieriger als andere. Aber es ist nicht sofort der Punkt, wo du sagen musst, boah, ja, ich habe ich hab Schmerzen aufgrund von meiner Skoliose.
1: Ja, genau. Gerade bei Skoliose ist ja zwar, das, das muss man dem jetzt zugutehalten, vielleicht auch dem Arzt, der sie dahin geschickt hat, ist vielleicht der Bedarf. Darf an Training, Sport oder sowas, diese Wirbelsäule auf eine gewisse Art und Weise muskulär zu sichern, einfach größer, der Bedarf ist etwas größer, aber es ist kein Grund im Prinzip eine Schmerzbehandlung zu machen oder sowas. Also es ist eine im Prinzip eine Wirbelsäule, wie jeder andere auch, die etwas mehr abweicht als andere Wirbelsäulen von der Symmetrie und von der Norm, in Anführungsstrichen. Und mit diesem was du gerade sagtest, nur weil eine Bildgebung meinetwegen einen, einen, einen großen Schaden, in Anführungsstrichen Schaden zeigt, heißt es ja noch lange nicht, dass das Probleme macht. Das sehen wir auch ganz häufig bei Bandscheibenschäden. Wie viele PatientInnen werden operiert aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, der gar keine Probleme macht. Das ist, boah, aber das ist so ein großer Bandscheibenvorfall, der muss doch eigentlich, das muss doch super Probleme und super Schmerzen machen. Nee, muss er nicht. Am Ende haben wir wahrscheinlich alle irgendeinen Bandscheibenvorfall irgendwo. Wenn wir jetzt ähm, Rückenschmerzen bekommen aufgrund von irgendetwas, es muss nicht mal die Bandscheibe sein, die das Problem nachher macht, sondern meinetwegen ähm, ein, nehm, nehmen wir jetzt mal unser, unser Gebiet, ein muskuläres Problem, was da ist, ähm, dann heißt es noch, dann muss ich diesen Bandscheibenvorfall ja nicht operieren. Die, die Möglichkeit der konservativen Therapie ist allerdings so häufig schon am Rand, also sprich, du hast eine Bildgebung, die sagt, du hast einen fetten Bandscheibenvorfall, du hast Schmerzen, sofort ist das darauf zurückzuführen und der Patient, die Patientin oder der Patient wird jetzt operiert. Die kommen zu uns in die Nachbehandlung und ähm, sagen, ja, also so viel besser geht es mir eigentlich gar nicht. Na? Ich finde, noch, weil es mir einfach gerade dazu einfällt, der konservative Weg als ersten Weg wählen, bevor man irgendwie irgendeinen Schaden, der vermeidlich da ist, ja, zu beheben und der vielleicht gar nicht die Ursache des Problems ist. Aber nochmal zurück zu dieser Skoliose-Geschichte. Ähm, wir haben bei uns ähm, auch so eine, so eine Kooperation mit so einem Kinderarzt, der, ähm, wo Kinder, also, also jetzt nicht Säugling oder sowas, ne, sondern Kinder so zwischen 8 und 14 Jahren äh, aufgrund von Skoliose zu uns in die Physiotherapie geschickt werden und ähm, dann ja, ein muskuläres Training mit uns machen sollen. Und da finde ich, ist der, äh, ist der Ansatz vielleicht noch ein ganz guter. Denn ich denke, dass ähm, wenn wir uns überlegen, wie viele Patientinnen auch im höheren Alter mit einer Skoliose vielleicht eventuell Probleme kriegen könnten, und das ist jetzt ja doch schon einige, ne? also ähm, wenn ich jetzt an meine Rückenschmerzpatientinnen äh, und Patienten denke, da gibt es schon häufig eine skoliotische Veränderung der Wirbelsäule, ähm, umso früher man da ansetzt und vielleicht sogar noch bevor das Wachstum ähm, vollständig abgeschlossen ist, ähm, da seinen Einfluss hinterlässt auf eine gewisse Art und Weise, denke ich, hat man äh, so einem Menschen schon auch für das äh, ja, fortgeschrittene Alter oder für das Alter dann schon vielleicht auf einen guten Weg gebracht und vorbereitet etwas dafür.
0: Ja, das ist schön, Also dass du das so nochmal angesprochen hast und äh, ich wollte auch mit meiner Aussage eben nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn man ohne Schmerzen zur Physiotherapie geschickt wird, ähm, dieses ganze System vor- und nachzubereiten, ähm, dass man diese Stellung der Wirbelsäule hat, dieses System ähm, zu kräftigen, System zu stabilisieren, nicht nur ich sag mal, segmental an dem Wirbel zu arbeiten, sondern auch die ganze Wir die Wirbelsäule als Ganzes zu sehen und die ähm, Strukturen da unter und da über zu sehen und in die Therapie mit einzubringen, ist ungemein wichtig. Und ich freue mich darüber, wenn man ähm, auch großteils halt präventiv arbeiten kann. Wenn dieser Mensch keine Schmerzen hat und du trotzdem mit diesem Menschen arbeiten kannst, ist das eine, ein, eine Ehre, ein Luxus, sowohl für mich als auch für den Menschen, der zu mir in die Behandlung geschickt wird. Weil der wird... Vielleicht gar nicht wissen, wie viel ihm das später gebracht hat, aber jetzt können wir daran sagen, wir tun das Beste, damit dieser Mensch in äh, den nächsten kommenden Jahren so wenig Probleme wie möglich hat.
1: Ja, nee, wollte wollt ich dir jetzt auch nicht unterstellen, ne? ich wollte das nur. Ja, aber so das ich hatte
0: Angst, dass man das so so raushören kann. Wäre, nein, nein. Wäre Aber ich finde, find das
1: ja. Du wolltest ja, du wolltest ja damit sagen im Prinzip, dass äh, wie wichtig das ist, dass wir nicht die Skoliose als, eine, als ein Problem sehen sozusagen oder als eine als eine ganz schlimme Krankheit, die unbedingt behandlungswürdig immer ist, auch wenn sie keine Probleme macht. Äh, ja, genau. Und das ist ja genau richtig. Das ist der eine Aussage ist ja, ist ja genau richtig. Also
0: genau. Und äh, diese Stellung ist halt auch Teil unseres Oberthemas, die Haltung. Und äh, Haltung wird halt sehr, sehr schnell auch mit Schmerzen assoziiert. Das ist in den Köpfen von den Menschen mit Schmerzen drin, aber auch in den Köpfen von Physios und Ärzten drin. Und äh, es gibt aber, Joshua, es gibt so viele Sachen, die die, die Haltung beeinflussen. Das, äh, das muss nicht immer ähm, eine ich sag mal, Stellung in deinem Körper drin sein. Manchmal kann die Psyche auch die Haltung beeinflussen. Wenn du down bist, wenn du traurig bist, dann ähm, gehen die Schultern nach vorne unten, du sagst in dich zusammen und wirst dann kleiner. Das ist natürlich, das gehört dazu. Auf der anderen Seite, wenn du happy bist, geht deine Schulter nach hinten, dein Brustkorb geht nach vorne, du, du lächelst, ähm, du hast eine offenere Haltung. Das, das ist auch ein großer Einfluss auf die, auf die Haltung.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Dazu kommt noch, ähm, dass ähm, die Belastung einen Einfluss auf die Haltung hat. Mit Belastung meine ich, hast du gerade Sport gemacht, wenn du kaputt bist und wenn du, ich sag mal, fertig bist von der Sporteinheit, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so aufrecht da rumstolzieren. Da wirst du, boah, ich bin jetzt kaputt, hab einen Muskelkater und wenn du dann wenn dann eine Haltungsanalyse gemacht wird von einem professionellen Physio oder einer professionellen Physiotherapeutin, dann kann es sein, dass durch diese sportliche Belastung deine Haltung jetzt, was weiß ich, ein bisschen lascher ist und äh, wenn dieser gleiche Mensch dich zwei, drei Tage danach wieder anguckt, auf einmal sagt er, boah, was ist denn jetzt mit dir passiert, wieso hast du so eine, so eine ich sag mal, aufrechte Haltung, so eine, so eine starke Haltung, weil ähm, man muss halt die kurzfristigen Faktoren auch mit ein, einbeziehen. Und dazu gehört aber auch der Schmerz, den wir halt in dieser Folge angesprochen haben. Bei Schmerzen wird die Haltung beeinflusst. Es ist nicht immer Haltung zuerst, die die Ursache von Schmerzen ist, sondern wenn man Schmerzen hat, ähm, erfolgt kompensatorisch eine Haltungsänderung. Haben wir jetzt zwar ein, zwei Mal schon an, angesprochen, aber um das nochmal wirklich klar zu machen, dass man ähm, erst Schmerzen hat und dann die Haltung sich verändert.
1: Ja, genau. Also das, das ist ja immer sowieso das Ding, Ursache, symptom rauszufinden, was behandle ich, was behandle ich nicht und ähm, vielleicht, das ist genau das, was wir vorhin ja eigentlich schon sagten mit den Schutzmuskeln und so, und vielleicht schädige ich den Patienten auf eine gewisse Art und Weise sogar damit, wenn ich mhm. eine Schutzhaltung auf, zu früh auflöse oder versuche aufzulösen, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel, ne, eine stark kyphotische Haltung der Brustwirbelsäule ähm, und die nimmt er jetzt ein, was weiß ich, aufgrund einer Rippenfraktur. Total übertrieben, ist ja auch egal. Aber wir sagen jetzt zum Beispiel, okay, pass auf, ran ans Rudergerät, gib richtig Gas, aufrechte Haltung. Wir wollen, dass du, dass du aufrecht bist, ne, Sterne und Brustbein rausheben, ne? Wir wollen in die Aufrichtung, Schulter nach hinten und wir stören den Heilungsprozess der Rippe. Das ist natürlich jetzt total überzogen, aber nur um das deutlich zu machen, was ähm, was das bedeutet. Ja,
0: Genau. Und äh, da nochmal weitergedacht, es ist zum Teil auch genetisch veranlagt. Skoliose ist angeboren. Und du kannst nichts machen, wenn, wenn deine Eltern dir das mitgeben, ähm, diese, diese ich sag mal, besondere Haltung. Das sind, Skoliose, ich sag mal, ist ein Extremfall. Und wenn du kleine Abweichungen der Haltung hast, ähm, ist das ganz normal. Unser Körper ähm, passt sich darauf an, auf die Beanspruchung, die wir brauchen. Und ähm, wenn deine wenn deine Arme sehr lang sind, sagst du ja auch nicht, boah, das ist eine Pathologie. Oder wenn deine Beine recht kurz sind, das ist eine Pathologie. Das ist einfach so, weil die das von deiner Generation, Generation weitergegeben wurde. Und zum Beispiel das Gewicht ist auch noch ein Einfluss auf die Haltung. Ja, wie schwer du bist, kann, kann deine Haltung beeinflussen. Wie die Gewichtsverteilung in deinem Körper ist, kann die Haltung beeinflussen. Und äh, es sind viele Faktoren und ich möchte, oder wir wollen euch nur sagen, dass es nicht nur der oder die Schmerz, der Schmerz ist, ähm, der die Haltung dahingehend äh, beeinflusst. Es sind viele Faktoren, die die Haltung beeinflussen. Die Haltung ist vielfältig. Man kann nicht einfach pauschal sagen, ja, ähm, du hast Schmerzen, ja, ja, deine Haltung ist die Ursache. Und äh, davon, da braucht man eine wirklich detaillierte Analyse, Untersuchung und kann man nicht pauschal sagen.
1: Ja, und auch der Faktor Aktivität und Inaktivität, du hast es ja gerade schon angesprochen mit dem Trainingsfaktor, ähm, wenn du vorher trainiert hast und wie deine Haltung danach ist, ähm, aber auch grundsätzlich, wenn wir uns wenn wir uns das anschauen, ich gucke mir einen Patienten im Stehen an, ich gucke mir einen Patienten im Gehen an, ich gucke mir einen Patienten im meinetwegen im Liegen an, das sind alle, oder im Sitzen, das sind alles unterschiedliche Ausgangsstellungen, wo die Haltung komplett unterschiedlich sein kann, ähm, aufgrund der, der, der Lage. Also im Prinzip kann ich, wenn ich jetzt im Liegen zum Beispiel eine Beinlängendifferenz in Anführungsstrichen messe und sehe, ähm, kann sie meinetwegen da sein, aber wenn ich jetzt im Gehen oder in der Aktivität selber keine Auffälligkeit finde, kein Problem in Anführungsstrichen sehe, dann ist es kein behandlungswürdiges kein, keine behandlungswürdige Diagnose, die ich da gestellt habe. Ähm, vielleicht, wenn das dann weiterlaufende Probleme nachher machen könnte und macht, da muss man drüber nachdenken dann. Ne? Also Und wir reden jetzt ja auch kein, nicht von einer Beinlängendifferenz, die über, über zwei Zentimeter hinausgeht oder sowas, sondern von kleinsten Beinlängendifferenzen, <lacht> die aber doch häufig, auch bei uns in der Therapie, ähm, als, als Problem von einer bestimmten Sache gemacht wird. Und dann kriegen die Patienten ihre 1 cm ein Einlage unter den Fuß und dann soll das wieder gut sein. Ähm und da, das ist einfach, das ist, da muss man drüber nachdenken einfach mal, ist das wirklich ein Problem oder ist das einfach nur die Momentaufnahme, die ich gemacht habe in einer, in einer kurzen Messung äh, in Rückenlage, ähm, wo vielleicht auch einfach die, äh, die funktionelle Beindifferenz, äh, Beinlängendifferenz gewirkt hat auf eine gewisse Art und Weise. Ich, äh, der Patient vielleicht vorher doch trainiert hatte oder sowas und das eine Bein mehr belastet hat als das andere oder das eine Bein einfach stärker ist als das andere und ich dementsprechend einen anderen Muskelzug und was weiß ich, da gibt es ja x Faktoren, die das beeinflussen können und äh, da einfach hinterfragen und gucken, ist das wirklich, ist das jetzt die Ursache meines Problems? Wenn ich mir sicher bin, dann behandle ich diese Ursache natürlich oder das Symptom, eine ne anatomische Beinlenkendifferenz kann ich jetzt in der Physiotherapie nur schwer behandeln, ähm, also zumindest die Ursache. Ähm, de dementsprechend einmal so ein bisschen immer selber zurücknehmen, auch wenn man meint, was gefunden zu haben, gucken, ist das die Ursache meines Problems und Haltung ist unglaublich individuell, unglaublich tagesformabhängig und alles Mögliche, dementsprechend, ähm, ich glaube auch eigentlich eines der besten, der wichtigsten Grundlagen ne, der Physiotherapie und ähm, genau wie die Ganganalyse oder so etwas. Ähm, immer einmal einen Schritt wieder zurückgehen und überlegen, ist das wirklich die Ursache für das Problem oder ist es doch wo ganz anders. Ein Thema,
0: wo du jetzt noch mit einspringen musst, ist. Der Körper ist gemacht für Dynamik, der ist nicht gemacht für Statik. Und wir haben Muskeln am Körper, die sich ähm, kontrahieren können, damit wir uns fortbewegen können. Die Muskeln arbeiten, damit wir Bewegung stattfinden lassen können. Und der Muskel ist nicht gemacht für Statik. Deswegen sind auch so statische Untersuchungsmethoden ähm, auch ja, nicht, zu, wird nicht zu unterfahren, das will ich nicht sagen, aber ähm, man sollte immer wissen, der Körper ist gemacht, damit du dich bewegen kannst. Und äh, da sollte man nicht zu viel ähm, Wert auf die Haltung legen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wert auf Bewegungsausführung legen und äh, wie man Alltagsbewegungen macht, weil es gibt Muskeln und äh, wenn es die nicht geben würde, dann wären wir statisch, können uns nicht bewegen, aber dann wären wir auch nur Haut und Knochen.
1: Ja, genau. genau. Auch äh, fällt mir dazu ein, zu wenn man, wenn man Muskulatur von Tonus zum Beispiel auch, ähm, auch versucht zu bewerten auf irgendeine Art und Weise, ähm, macht man das ganz häufig im Ruhezustand. Also ähm, ein gewisser Tonus, der kann, ist hier auf Haltung auch, kannst du genau die gleichen Sachen sagen, ne? auf Aktivität, auf äh, individuellen Tageszustand, yes, yes. Ähm, Psyche und so weiter zurückzuführen ist. Ähm, Tonus ist so hochkomplex, dass du, nie, dass du, du musst dir die Bewegung de, des Gelenks angucken, die Aktivität der Muskulatur, innerhalb der Bewegung und der Belastung und dann kannst du dir eventuell und dann auch nur eventuell ein Urteil darüber erlauben, ob, du einen, einen, ob dieser Muskel behandlungswürdig ist oder ob der genauso funktioniert, wie er funktionieren soll, weil Tonus ist auch nichts Schlechtes auch ganz kurz dazu sagen, ne? ganz häufig wird ein hoher Tonus immer als etwas super Negatives dargestellt, ähm, boah, wir müssen alles detonisieren, wir müssen alles massieren, es muss alles runtergefahren werden, das stimmt nicht, wir müssen aufrecht sein, oder was heißt aufrecht, aber wir müssen, wir müssen uns hier halten können, wir müssen uns hier bewegen können und das geht nur über Muskelspannung, über was anderes funktioniert das auf gar keinen Fall. und genau. ähm, in diesem ohne diese Fall Muskel heißt
0: sorry, Muskeltonus, Spannungszustand der Muskulatur.
1: Ja genau, Entschuldigung, natürlich. Und äh, da, müssen wir, da müssen wir auch dran ansetzen, dass wir nicht nur Tonus oder Spannung nehmen, sondern auch Spannung geben in gewisser Weise. Und da sozusagen das richtige Maß zu finden. Aktivität, das ist das, was Erik gerade sagte. Wir, wir wollen einen aktiven, sich bewegenden Menschen. Und dieser aktive, bewegende oder gut äh, funktionierend in der Bewegung, das geht ja nur, indem wir uns auch die Bewegung anschauen und daran messen. Ein, äh, ein ja, es Du hast gerade gesagt, wir wollen es nicht hinterfragen. Vielleicht doch, <lacht> eine, ähm, wenn wir uns manche Untersuchungen von Gelenken anschauen, die nicht in der Belastung gemessen werden, es wird auch häufig gemacht, muss man sagen, ne? aber nicht in der, ähm, zum Beispiel im Stand. Ein, ähm, ein, eine Bandscheibe, eine Bandscheibe, wo ich eine MRT mache, im Liegen, wo natürlich relativ wenig Last auf der Wirbelsäule ist. Ist was anderes, als wenn ich es im Stehen rein theoretisch durchführen würde, wo Last auf der auf der Bandscheibe, auf den Wirbelkörpern, auf dem ganzen Menschen liegt. Genau, das da hat man halt
0: die, die Druckrichtung der, der Schwerkraft, die halt der, der genau. auslösende Faktor ist.
1: Genau. Und ähm, die meist die wenigsten Menschen haben liegen ihre Schmerzen. So. Also nur das ist nur ein Gedankenanstoß. Das soll jetzt hier nicht irgendwie eine These sein, die ähm, die polarisieren soll, aber nur als Gedankenanstoß, irgendwas, wo man mal drüber nachdenken muss. Okay, wenn ich jetzt den Patienten im Liegen oder nur im Stehen befunde und daraus mir mein Urteil bilde und die nicht in Aktivität befunde, wofür eigentlich wir gemacht sind nun mal. Ähm ja, drüber nachdenken einfach.
0: Ja, also wir, wir als Menschen sind für die Aktivität gemacht und ähm, dieser Podcast wurde gemacht für euch, um ihn zu hören.
1: Und nicht nur in Ruhe, auch meinetwegen in Aktivität, beim Sport, zum Beispiel. In allen Sachen vor der Behandlung, nach der Behandlung,
0: vielleicht auch beim Sitzen, was ja vollkommen okay ist, vielleicht beim Stehen, wie vielleicht ihn auch während immer der wird. Vielleicht während der Behandlung. Oh, das ist auch interessant. Das, wenn, wenn das jemand macht, also wenn jemand die kritische Physiotherapie bei einer Physiotherapiebehandlung hört, bitte schreibt uns das. Das würde uns richtig ja. freuen. Ja, aber in Unterrichten wurde das ja auch schon abgespielt hier von uns, ne? Das haben wir in der Tat schon gehört und dafür Grüße raus an die Dozenten, die Dozentinnen, die das gemacht haben. Es ähm, macht uns sehr glücklich. Sehr stolz. Sehr stolz auch, ja. Und äh, ja. ja, mit diesem stolzen Gefühl wollen wir euch auch äh, heute entlassen. Ich äh, hoffe, es hat euch gefallen. hoffe, es hat Spaß gemacht und äh, die letzten Worte überlasse ich auch schon.
1: Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auch, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm und dass sie vor allen Dingen, dass ihr so zahlreich jedes Mal erscheint bei unseren, sozusagen erscheint bei unseren Folgen. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass das so viel, so, gut an, so viel Anklang findet, dass es euch so interessiert. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwas, schreibt uns das gerne. Ja, und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi. Ciao.